0: 어느덧 12월 첫째 주일이 되었습니다 아, 돌이켜보면 후회할 일도 많고 또 우리 약점들도 많이 어, 기억이 납니다 인생을 돌이켜보면 후회함이 없는 인생이 어디 있겠고 약점 없는 인생이 어디 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 여러분 후회가 꿈과 비전을 대신하는 순간 그때부터 사람은 늙어가는 것이고 동시에 또 신앙적으로 보면 우리 신앙이란 것은 우리의 삶에 약점이 있음에도 불구하고 약점이 성령님을 통하여 말씀을 통하여 점점 극복되어가는 과정이라고 믿습니다 오늘 제가 이 말씀을 준비하면서 어떤 제가 영상을 보다가요 참 기가 막혔어요 이거 너무 놀랍다 어떤 분이가면 엘레나 그리핑이라고 미국 분이신데 나이가 91세예요 몇 살이라고요? 91세, 91세인데 지금도 현직으로 일을 하세요 할머니인데, 91세인데, 20, 20살에 직장에 이제 그 캘리포니아 버클리 나는 의료 센터에 이 직장에 취직이 돼 가지고, 71년 동안 한 직장에서 사는데, 내가 보니까 71년 동안 딱 나흘만 결근했어요. 별로 많이 결근 안한 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 10년에 한 번도 결근을 안한 거예요. 그러니 71년 동안. 그 평균 18년에 한번 정도 결근을 했는데 이 할머니의 이 할머니가 뭐냐면 나는 나이가 많다고 나는 우울할 시간이 없다. 나는 내삶 자체가 너무 지금 순간순간이 중요하다. 나는 너무 지금 기쁘다. 왜 기, 우울할 일이 없겠어요? 왜 후회할 일이 없겠어요? 그런데 너무 기쁘고 너무 감사하다. 그래가지고 그것이 행복 바이러스가 돼가지고 그 직원들에게 전부 막 선포가 되는 거예요. 내가 볼때이 할머니는 전형적으로 약점을 극복한 할머니다 그래서. 그래서 엘레나 그리핑 할머니 자, 시간이 없으니까 여러분 동, 동영상으로 30초만 보여드리겠어요 좀 보시겠어요 아유, 91세 On the 10th day of April of 1946 I came to work I still can't wait to come to work and it's 71 years later I don't have time to be Depressed? I refuse to be depressed. I don't have time to be sad because I'm having too much fun being happy. 91세 할머니. 그러니까 슬퍼할 시간도 없고 우울할 시간도 없고 물론 인생은 좀 자기 자신을 성찰하고 우울하게 돌아봐야 할 것도 있겠지만 그러나 이 할머니의 이 강력한 이 저기 뭐야 삶의 자세 앞에서는 아 저는 고개가 숙여졌어요. 나는 오늘 마음속에 이 12월 첫 주가 되어 사내를 돌이켜보면서 우리 모은 성도들이 약점이 있다면 약점이 극복되게 하여 주시옵시고. 우리, 우리 삶을 성찰하는 것 자체는 중요하지만 그걸 뛰어넘는 하늘이 주시는 기쁨과 능력을 체험하기를 바랍니다. 오늘 우리는 계속 다윗 시리즈를 지금 하고 있어요. 어떻게 하면 약점을 극복할 수 있을까? 여러분, 다윗은 위대한 믿음의 영웅이었어요. 다윗을 보면 우리는 어떻게 저렇게 찬양하고 어떻게 저렇게 시편을 쓸수 있을 것인가 대단한 광야 가운데서도 대단한 하나님의 참 인도하심을 맛보면서 잘 살아갔는데 근데 다윗도 약점이 있었어요 오늘 이 3월상 27장은 다윗의 3대 실수 가운데 들어가는 장이라고 말할 수 있는데 다윗의 약점이 뭐였나 그래서 저는 성경을 볼 때만 느끼는 것은 성경은 어떤 위대한 한 인물의 영웅담이라든지 거기 어떤 그 사람의 댐댐에 초점이 맞춰져 있기보다는 성경의 그 위대한 영웅 뒤에 계시는 하나님께 초점을 맞추는 그 은혜를 더 찬양하는 것이에요 그래서 오늘 다윗을 통하여 12월 첫째 주일날 우리가 우리 약점으로부터 극복될 수 있는 축복을 주님 허락해 주시기를 바랍니다. 다윗은 첫 번째 어떤 약점이 있었나? 환경적 약점이 있었어요. 환경적약점이라는건 뭐냐면 이 시간 여러분께서 마음의 상상력을 동원해 가지고 그 다윗의 처한 상황에 한번 다가 앉아 보시기 바랍니다. 그런 현상금이 현상금에 붙은 지명 수배자로서 광야에서 오랫동안 시간을 보내었습니다. 어린 나이에 하나님의 택하심을 입어가지고 그가 왕될 것이다 뭐 그렇게 참 은혜를 받고 그 다음에 나중에 왕궁에 들어가서 수금으로 하나님을 찬양하고 그럴 때 악신이 도망가는 체험을 하게 되고 동시에 조국을 그 골리아세 또블레스의 침공으로부터 구한 구국 영웅이 되었어요 그럼에도 불구하고 질투와 또 모함을 받아 가지고 광야로 도망가서 성경학자들은 적어도 다윗이 광야에서 십여 년 이상 고통을 겪었을 것이다. 그렇게 해석을 하고 있어요. 자기를 자기 장인 되는 분이 자기를 죽이려고. 그래서 그 상황 자체가 절망에 빠질 만한 충분한 이유가 있었어요. 고통스럽고 위급한 상황이 되어가지고 어느 정도 되었냐면 사무상 23장 1 4절에 보면 사울왕이 다윗을 죽이려고 어떻게 했느냐 사울이 다윗을 매일매일 찾았다 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀는데 그 이유가 뭐 사울이 매일매일 다윗을 죽이려고 매일매일 특수정례부대 3천명을 준비해가지고 다윗을 죽이려고 그렇게 추적을 하고 있었던 것이 얼마나 힘들었는지 더더구나 오늘 보니까 다윗은 돌봐야 할 추종자들이 있었어요 600여 명의 추종자들이 있었고 그 추종자들에게는 식솔들도 다른 추종자들이 있었기 때문에 많이 보는 사람은 적게 보는 사람은 0 명이고 많이 보는 사람은 0 0명 많은 식솔들을 거느려야 는 것이고 그 사람들의 음식을 먹여야 되고 그 사람들을 살려야 되니까 다윗이 받는 이 환경적 압박은 말로다알 수가 없었어요 하나님이 왜 이렇게 하셨을까? 어떻게 보면 환경적 약점으로 말할 수있지요 광야에서 고통을 겪는 다윗이죠 그러니까 다윗의 입장에서 볼때 제가 볼 때는 그래요 다윗은 앞으로 왕될 사람이고 하나님께서 참 밑바닥부터 인생부터 남녀노소 빈부귀천을 막론하고 다 커버를 해야 하는 큰 그릇이 되야 하니까 하나님이 광야의 과정을 허락을 하시는 것이뭐 어떻게 할 수가 없어요 피할 도리가 없어요 다윗뿐이겠어요? 오늘 저와 여러분들은 하나님께서 21세기에 하나님 우리 모두를 왕같은 제사장으로 삼으신 줄로 믿습니다 우리는 거룩한 나라가 되고 예수 믿는 그 순간 예수 믿는 것 자체가 인생 최대의 사건이기 때문에 하나님이 우리에게 왕같은 제사장의 직분을 주셨는데 그 왕같은 제사장의 그릇이 되기 위하여 우리가 준비를 해야 되니까 하나님이 어떨 때 우리로 하여금 이 사우랑이 다윗을 죽이려고 매일매일 공격하고 매일매일 못되게 군 것처럼 하나님께서 이다 우리에게도 똑같이 이 오늘날 이 마귀가 말이에요 우리를 죽이려고 공격하고 어떻게 하느냐 에베스 6장 12절 좀 보세요 읽어보겠습니다 같이 보죠 우리의 씨름은 혈과 육을 통치자들과 하늘에 있는 하늘에 있는 악의 뭐에 영들을 상대합니다 눈에 보이지는 않지만 영적으로 우리를 얼마나 공격하는 사람들이 많은지 몰라요 우리가 부활의 영, 생명의 영의 능력을 가지고 예수 믿고 구원받은 자의 능력을 가지고 광려의 길을 내고 사막의 강을 내는 것 같은 이런 영광스러운 삶 왕같은 제사장의 삶을 살아가려고 마음먹는 그 순간부터 마귀가 공격을 하는 것이 방학도 없어요 마귀는 휴가도 없어요 휴전도 없어요 어떨 때는 죽었던 마귀가 다시 살아나가지고 있잖아요 예수 믿는 사람들의 영혼 왕같은 제사장의 삶의 품위를 갖고 살아가려고 하는 사람들의 영혼을 파괴하려고 얼마나 노력하는지 몰라요 다윗이 가졌던 그 환경적 약점이 있었어요 그리고 다윗은 환경적 약점뿐만 아니라 오늘 좀 실수를 하는데 인간적인 판단을 하는 거예요 두 번째 어떤 육신의 생각의 약점이 있었어요 판단을 인간적인 판단하는 거예요 무슨 일인가 하면 일절을좀 보세요 27장 1절 을 보겠습니다 다윗이 그 마음에 생각하기를 자기 마음에 생각하기를 내가 후이르는 사울의 손에 붙잡히니 리 이렇게 생각했어요 다윗이 생각을 어떻게 했냐 자기 마음에 생각하기를 아, 내가 이제 사울의 손에 붙잡히겠다 이런 생각을 하는 것이에요 아직까지 붙잡히지 않았어요 다윗이 지금 사울에게 붙잡혔나요 안 붙잡혔나요? 아주 안 붙잡혔어요 근데 자기 스스로 생각하기를 이러다가는 내가 사울의 손에 잡혀가 내가 죽게, 죽게 되고 말지 내 인생은 앞으로 희망이 없는 거야 다윗 같은 믿음의 영웅도 이렇게 생각을 할 때가 있는 거예요 왜냐하면 다윗이 옛날에는 또 전에 우리 골리아답에서 순수하게 있을 때는 두려운 것도 없었고 하나님을 의지하지 마 이기는데 이제는 자기를 따르는 추종자들도 있고 뭔가 갖춘 것도 이렇게 있으니까 자기도 모르게 자꾸 환경을 바라보고 자기를 바라보는 거예요 그러니까 오늘 이 생각은 하나님이 주신 생각이에요? 아니면 다윗 스스로 생각한 생각이에요? 스스로 생각해 그러니까 그마음의 생각하기를 전에는 앞에 문제가 있을 때마다 하나님께 물어보고 또 물어보고 이랬던 사람이 자기에게 자기 연민에 빠져가 자기 확신에 빠져가지고 나가 이러다가는 사우랑의 손에 죽고 말지 주로 이런 생각을 한 분들이 어리버리한 사람이에요? 똑똑한 사람이에요? 대답은 제가 안 하겠습니다 사람들 가운데 주로 많이 생각하고 똑똑하고 세상적으로 대단한 이런 분들이 최악의 상황을 염두에 두는 분들이 많아요 우리가 어떤 일을 준비할 때 최악의 상황을 준비하는 것 자체가 나쁜 건 아니에요 그렇지만 그 최악의 상황을 염두에 두는 것이 내 생각인지 아니면 하나님이 주신 생각인지 하나님이 주셔서 최악의 상황을 생각한다면 It's o okay. k 그러나 많은 경우 그것은 뭐냐 내가 스스로 생각해 내가 판단을 내가 똑똑하니까 내 스스로 자문자다 답 보니까 아 이러다가는 내가 사울의 손에 죽고 말지 그게 다윗의 약점이었어요. 골리아앞에서도 승리했던 다윗이 오늘 나름대로 뭔가 일갈 이루니까 자기 생각이 많아진 것이에요. 오늘 사랑하는 교우들이여 이 한해 돌마 안 남은 이 시점에 내가 나를 보고 내가 나를 생각하는 시각이 아니라 하나님 나를 보는 시각이 회복되기를 바라는 것이에요. 자기가 잘, 자꾸 시각이 자기 자신을 바라보니까 비관족이 되는 거예요. 비판적이 되다 보니까 상황 자체가 비판적이게 되는 것이에 그리고 신경이 아주 날카로워지고 노이로제에 걸리는 것이 노이로제가 뭡니까? 어떤 일에 신경을 너무 많이 써서 예민해지고 날카로워지는 것이죠. 사우랑을 통하여, 고생을 하지만, 앞에 이 26장에 오면 사우랑을 또 놓아줬어요. 죽일 수 있는 어떤 그런 환경을 하나님 머리가주신데 불구하고 사울왕을 죽이지 않고 두 번째 놓아줬어요 그러니까 사울이 감동받아가지고 야넌 앞으로 왕될 거야 넌넌잘될 거야 그런 말도 해주고 또 앞에 25장에 지난번에 아비가일 뭐라고 그랬어요 당신의 나라가 영원할 거라고 사무엘도 그렇게 얘기해주고 그 다음에 또 요나단도 그렇게 얘기해주고 다 그렇게 얘기했는데 불구하고 자기가 자기 자신을 자꾸 바라보고 상황을 바라보고 인간적인 생각을 자꾸 하게 되니까 내가 이거 사울의 손에 잡혀 죽고 말지 나는 죽을 거야. 그게 막 그냥 노이로제가 걸려가지고 자다가도 벌떡벌떡 일어나는 거예요. 자다가도 벌떡벌떡 일어나가지고 문고리에 문이 잠겨있는가? 다시 한번 체책하는 것이. 이상한 행동을 하는 것이. 그신 하나님을 크게 보지 못하고 상황 자체를 크게 보므로 말미암아 자기 자신에게 집중해서 실수를 하는 것이 우리도 그럴 때가 있잖아요. 다윗이, 다윗은 "아, 이 천명, 이 천명, 이 사람들 어떻게 먹여 살리나? 내가 이 상황을 어떻게 돌파해야 되나? 내가 광야의 끝이 안 보이네." 아까 말씀한 대로 성경학자들에게 10년이 이 길을 가니까 자연스럽게 자기도 모르게 자기 자신을 자꾸 들어보면서 "나에게 사울에게 죽게 되는 거예요. 잡혀 죽게 될 거야." 우리 가장들 가운데 내가 어떻게 살아야 하나 내가 직장을 잃어버리고 내가 어떻게 살아야 하나 내가 자식들을 얽어야 어떻게 해야 하나 이렇게 하다가 잘못하면 하나님이 주신 시각이 아니라 내 시각으로 나를 판단하다가 비관적이 되는 거예요 그래서 저는 목회하면 할수록 저 자신이 확인하는 게 하나 있어요 그것이 뭐냐면 성도들이나 저에게 일어난 대부분의 문제는 내 자신을 너무 집중하다가 크신 하나님을 제대로 바라보지 못하다가 실패하는 경우가 너무 많다는 것이에 세상에도 이런 일들이 많아요 저는 젊을 때부터 들은 얘기가 있어요 어떤 사람이 감옥에 둘이 갇혔는데 영의 몸이 됐는데 한 사람은 내가 감옥에 와서 내 인생 끝났다라고 한숨 푹푹 쉬면서 날마다 땅을 치면서 후회하고 저주하고 통곡해요 그러나 어떤 사람은 똑같이 갇혔는데 그 가운데서도 감옥 창밖을 향하여 하늘을 바라보고 변화되는 사지사체를 바라보고 하늘의 별을 바라보고 그걸 자꾸 바라보는 거예요 그데한 사람 두 사람 똑같이 이제 출소를 했는데 감옥에서 나왔는데 한 사람은 땅만 보고 땅 치던 사람들은 그 한탄하는 사람은 정신병자가 됐고 그 다음에 하늘을 바라보고 별을 받아보는 사람은 뭐가 됐느냐 시인이 되었다는 것이 나는 우리 교우들 가운데 시인되는 분들 많아졌으면 좋겠어요 음? 여러분 성경에 보면 자기 생각하고 자기 자신만 바라보다가 자기 자신의 문제는 물론 민족의 문제까지도 민족까지도 망하게 하는 그런 케이스가 있는 것이 가난안 땅에 입성하기 전에 모세는 열두 정탐꾼 그러니까 각 지파의 한 명씩 대표하지 열두 정탐꾼을 내가지고 가난을 정탐하게 했어요 거기 갔다 와가지고 요수와갈련 말고 열 대부분의 정탐꾼들이 뭐라고 얘기한지 아세요? 민수기 13장에 보니까 우리가 보기에는 우리가 우리가 스스로, 스스로 보기에도 내가 뭐갔다 메뚜기 같다 하나님이 메뚜기라고 그랬어요 자기들이 메뚜기라고 그런 거예요 자기가 보기에 자기가 매투기 같다는 것이. 하나님의 안목이 아니라 자기의 안목인 것이. 그래서 밤새도록 울고 통곡하고 전 민족이 전 이스라엘 200만이 대성통곡하고 우리가 왜 애굽을 출애굽을 했나? 우리가 뭐 때문에 광야에 서 고생을 하나? 아니 하나님이 무덤이 없어서 우리를 이곳에 와서 고생시키나라고 대성통곡을 하고 민족의 장래가 망하고 자기 인생이 망하고 그래서 성인이 되어서 나온 사람들 가운데 여호수와갈렙비에 있는 가난 땅에 들어간 사람이 한 명도 없을 정도로 그 시각이 인간적 판단의 시각이 그렇게 만드는 것이에요 하늘만 우리 가운데는 그런 분이 없기를 바라는 것이에요 우리 스스로 보기에도 자기식 표현이 우리가 진짜 주님을 믿는다는 것은 더 이상 나의 시각으로 나를 바라보지 않고 예수님의 시각으로 나를 바라보는 것이에요 그래서 다윗은 자기 시각으로 이렇게 바라봐가지고 다윗이 큰 실수를 하는 것이 어떻게 합니까? 1절 뒤에 불레의 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 더 좋겠다 그럴 때 사울이 이스라엘 온 영토에서 다시 나를 찾다가 나를 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 그랬어요 사울이 자기 자신을 잡으려고 온 이스라엘을 사사치 이잡듯이 찾으니까 이제는 적국의 나라에 망명 가는 것이 더 상책이다 이렇게 생각한 거예요 이제 나는 어려운 상황이 되었구나 자기 연면에 빠진 것이죠 사랑하는 교우들이여 좀 힘들어도 고생이 되더라도 하나님의 땅에 있어야만 하는데 좀 고생된다고 적극으로 망명하고 그 레드라인을 넘어가버린 것이 이게 너무 안타까운 일이에요 이걸로 끝나면 좋은데 후유증이 있었어요 그 약점에 대한 후유증이 다윗이 잘못 판단는 것에 대한 후유증이 있었어요 어떤 후유증이었습니까? 자 2절, 3절에 이제 다윗이 일어나가지고 망명을 해버렸습니다 4절에 다윗이 가드에 도망한 것을 어떤 사람이 사울에게 전하며 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라 이 후유증은 겉으로 볼 때는 좋아 보였어요 이제 망명을 하니까 사울왕의 그 악착같고 잔인한 그 추격을 이제는 피했구나 그리고 사울이 다시는 다윗을 수색하지 아니하니라 이, 이 보고를 받으니 다윗의 마음에 평안이 왔어요 아... 좋구나, 좋구먼. 그런데 그 좋구먼이 일시적인 위장된 좋구먼이 위장된 잘못된 안전한, 그러니까 잠깐의 안전한 감성, 잠깐의 평화요 우선 멋진 보상이 있는 것처럼 보였어요. 마치 우리가 마귀, 마귀에게 마귀 시험 빠져가지고 우리가 잘못을 보면서도 불구하고 우리가 지금 마음이 편한 것 같고 좋은 것 같으면 그게 히브리스 기자가 말한 것처럼 잠시 죄악을, 죄악의 을 낙이에요 잠시 기쁨이에요 잠시 평안이에요 거짓 안전이에요 거짓 평안이에요 그러니 여러분 예수님 진짜 하나님 사랑하는 사람은 이 거짓 평안 누릴 때 하나님 치시는 거예요 그런데 약간 이 경계선상에서 좀 왔다 갔다 하고 하나님 제대로 안안 섬기는 사람은 거짓 평안을 누릴 때 하나님이 그냥 가만 놔둘 때가 많아요 그러면 그때 아이고 나는 평안하고 좋구나 이래 생각하지만 사실은 진짜가 아닌데 쏟고 사는 것이 이스라엘의 왕 사울은 광야의 맹수처럼 다윗을 쫓아내고 죽이려고 했지만 하나님의 적인 블레셋은 마치 다윗을 환영하는 것 같은 그런 느낌을 가졌어요 그래서 다윗은 자기 나름대로 합리화하는 거예요. 실수를 합리화하는 거예요. 야, 나 이거 얼마나 좋은가. 내가 얼마나 안전한가. 나는 이제 이 사울이 쫓아오는 이 스트레스에서 내가 벗어났구나. 참 좋구나. 그러한 다음에 어떤 실수를 하느냐? 오절좀 보세요. 오절 5절 보면, 오절 보면, 다윗이 아기스에게 이르되 바라건데 내가 당신께 은혜를 입었다면. 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살리일까? 블레셋 수도에 내가 사는 것이 아니라 지방에 하나 주면 내가 거기서 살겠다 여러분 말이 됩니까? 지금 이스라엘의 왕이 될 사람이고 영원한 하나님 나라의 키맨인데 그 키맨이 지금 블레셋 왕 앞에서 당신의 종이라고 그러는 거예요 s e 트 v a n t 가 s e 트 v a 블레셋 왕이에요 얼마나 비참합니까? 후유증이에요 그리고 6절 보세요 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락 땅을 주었어요 시글락이 오늘까지 유다왕에게 속하느라 다윗이 불리게 갖고 시글락이라는 걸 얻었는데 뒤에 이제 3시장에 보면 시글락에서 너무나도 가슴 아리아 너무나도 눈물이 더 마를 정도 눈물이 더 흐를 더 이상 눈물을 흘리지 못할 정도로 다윗이 그런 안타까운 참 비참한 어떤 경험을 하게 되는 거예요 이식을 하게어서 그리고 7절 다윗이 블레셋 사람의 지방에서 산 날수는 1년 4개월 있더라 잘못된 판단을 해가지고 다윗의 약점과 그 실수로 잘못된 판단을 해가지고 그 블레셋에 가가지고 산 날수가 얼마였다고요? 1년 4개월, 16개월이었어요 한 달이나 두 달이면 그칠 줄 알았던 일이 16개월이 되었어요 이 16개월 자체 이 날짜도 이 시간도 좀 안타깝지만 여러분 이 1년 4개월 동안 다윗은 사무엘라에 보면 다윗은 노래자라는 사람이었고 최고의 신이었다고 그랬어요 이 1년 4개월 동안 다윗은 제대로 된 시편을 한 편도 쓰지를 못했어요 이 1년 4개월 동안 노래자라는 사람 최고의 월십 리더 최고의 찬양자 최고의 월시퍼가 하나님을 찬양하는 이 최고의 하나님 날 향한 예배사가 말이죠. 제대로 된 예배를 드려본 적도 없고 제대로 된 찬양도 드릴 수가 없었어요. 다윗의 그의 신앙과 삶의 광휘가 사라졌어요. 그의 빛남과 기쁨이 사라진 1년 4개월이었어요. 마치 다윗이 최고의 하나님을 향한 예배자와 찬양자였는데 이 시간 블레셋 가가지고 1년 사거리에 있었던 시간 마치 무것 같은가 오늘 이 안아주심의 본당에서 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 영광의 해가지 빛나네 정말 주님의 영광의 보좌를 향하여 쉐키나의 하나님의 영광을 체험한 사람이 달란주점에 가가지고 술집에 가가지고 젓가락 도들고 있는 것과 비슷한 것이 저는 잘 몰라요 그렇지만 제가 생상을 할수 있어요 우리로 말하면 특세의 영광스러운 찬양 예수 살을 넘기시는주 찬송을 하던 사람이 술집 한쪽 구석에 앉아가가지고 값싼 유행가를 부른 것과 똑같다 이 말인 것이 오늘 이 비극이 우리에게 없기를 바랍니다 그리고 여러분 12절에 또 보니까 아기스가 마지막 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 왜 믿었느냐 앞에 10절, 8절, 9절, 10절, 11절을 보면 다윗이 이제 아기스에게 믿음을 주려고 이제 시간만 있으면 나 전쟁을 하는 거예요. 전쟁을 해가지고 거기에 보니까 어떤, 어떤 사람을 죽이는가 하면, 거기에 그술 사람, 기르스 사람, 아멜렉 사람을 죽이는 거예요. 그리고 돌아와서는 뭐라고 얘기하느냐? 마치 이스라엘 사람들을 공격해 가지고 자기 민족을 공격한 것처럼, 자기 민족을 살육한 것처럼 그렇게 얘기를 하는 것이요 뭐라고 얘기합니까? 거기에 보니까. 유다의 남쪽 사람들, 열아무엘의 사람, 겐 사람 이 사람들을 죽였다 거짓말을 하는 것이 실제로는 유다 사람을 죽이지는 않았지만 마치 유다 그리고 그 아말렉 사람, 기르스 사람, 그술 사람을 죽이는데 완전 잔인하게 모든 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 낙이와 낙타마든 완전히 살육 도륙을 해 버리고 그냥 잔혹한 살인자가 됐어요. 그러니까 블레셋 왕 입장에서는 아이 다윗, 다윗이라는 사람이 이제 이렇게 자기 나라 사람을 치고 멸절하고 도료가니까 이게 진짜 내 사람 된가 보다 이렇게 생각하는 거예요 12절이에요 12절 12절 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 그는 영원히 내 부하가 되리라고 생각하니라 하나님의 종이 이 이방 왕의 영원한 부하가 되리라고 믿게 될 정도로 믿음을 줄 정도로 그런 안타까운 후유증이 생긴 것이 사랑하는 교우들이여 이 안타까운 다윗을 보면서 오늘 우리 모두 우리 약점과 후회가 있다면 좀 정리할 수 있는 그런 시간들을 저희들에게 주시기를 간절히 바랍니다 두 가지 적용을 하겠습니다 짧은 시간이지만 이두 가지 적용을 여러분들의 마음에 다짐하고 12월 한 달을 정리해 주시면 좋을 것 같아요 첫 번째, 다윗이 지금 이래 실수를 하는 이유가 뭐예요? 환경이 더 크게 보였어요 광야의 고통이 더 크게 보였어요 사우랑의 추적이 더 크게 보였어요 그런데 오늘 우리가 이 약점을 극복하려면요 환경보다도 주님을 더 크게 보아야 되는 것이에요 그 환경을 크게 보지 말고 크신 하나님을 크게 볼수 있는 능력을 주시기 바랍니다 그 환경은 어려웠어요 사우랑은 변덕이 죽을 듯하는 사람이에요 믿을 수 없는 사람이에요 사울하고 얼마나 못됐는지 몰라요 금방 다윈 니가 제리다 그러고 다그 다음에 창을 던지고 공격하는 이런 못된 인간이에요 그러나 그 환경이 자꾸 크게 보여요. 변덕정이 그 사울의 공격과 환경이 예민해진 거예요 아까 노이로제가 걸린 거예요 살아가는 교우들이요 우리는 하나님을 잘 믿고 따르더라도 환경이 잘 풀리지 않고 사람들이 우리를 괴롭게 하면 믿음의 초점이 흐려져서 세상의 방법이나 세상에 보이는 것을 의지하려는 유혹을 받습니다 오늘 우리 모두는 환경보다도 크신 하나님을 더 크게 바라볼 수 있는 능력을 받기를 바랍니다 그래서 제가 오늘 이제 여러분들에게 크신 하나님을 크게 볼수 있도록 제가 하나 이렇게 한번 훈련을 좀 하고 싶어요 우리 두 손이 있어요 두손 한번 내보세요 내보시 두 손이 있는데 이두 손이 오른손은요 눈앞에 한 10cm쯤 내놔보세요그 다음에 왼손은 50cm쯤 뒤로 놔보세요 자 어느 게 크게 보입니까? 왼손이 크게 보인다는 분은누리사 이상한 분들이 안과로 다 가셔야 돼요 자 다시 한번 오른손하고 왼손은 오른손은 10cm쯤 놓, 놓으시고 왼손은 50cm쯤 멀리 어느 게 크게 보여요? 오른손은 크게 보이죠? 여러분 우리가 이렇게 생각합시다 오른손이 크신 하나님을 크게 보이는 것처럼 오른손에 하나님을 오른손을 하나님, 하나님의 하나님 임재와 도우심이라고 생각하고 우리 하나님을 생각하게 크게 보기를 바라는 것이에요 하나님을 크게 보기를 바라는 것이에요 그리고 세상의 환경과 어려움과 모든 문제들은 왼손목로 작게 보시기를 바라는 것이에요 그래서 아침마다 집 앞에 나갈 때마다 두손딱 들고 여기는 하나님이 함께 하시는 것이야 요거는 세상의 어려움이야 탁 놓고 하나님, 하나님이 더 크게 보이가여 주시옵소서 할렐루야 매일마다 그신 하나님을 크게 볼수 있는 능력을 주시기를 바랍니다 사탄은 성도들의 마음에서 주님의 마음을 빼앗고자 자꾸 흔드는 거예요 사람의 말을 듣고 자꾸 흔들리게 하는 거예요 혹은 환경을 바라보게 하면서 자꾸 흔들어놓는 거예요 그럴 때마다 우리에게 감사와 은혜가 사라지고 마음이 우울해지는 것이 사랑하는 교우들이여 저는 오늘 믿습니다 저는 한결같이 믿습니다 은혜는 사건이나 환경이나 사람을 쳐다보면 은혜는 떨어지게 돼 있어요 은혜 못 받아요 그러나 사건이나 환경이나 사람을 쳐다보지 아니하고 하나님을 향한 우리의 시선이 늘흐려지잖아요 집중되면 은혜는 유지할 수 있는 것이에요 오늘 이 마음이 여러분들에게 확인되기를 바랍니다 크신 하나님을 크게 보고 환경은 작게 볼수 있기를 바라는 것이 쉬운건 아니에요 그러나 오늘 예배를 통하여 여러분들이 이 은혜를 받아버리세요 아시겠죠? 두 번째로 우리가 적용할 것 신앙의 영역, 삶의 영역이 우리에게 있는 것이에요 그래서 우리에게 신앙의 영역과 삶의 영역의 테두리에서 벗어나면 안 되는 것이에요 오늘 다윗은 자기의 신앙의 영역과 삶의 영역을 벗어나버린 거예요 우리식으로 말하면 은혜의 울타리를 벗어나버린 것이 은혜의 경계를 넘어가버린 것이 사랑하는 교우들이여 우리는 우리의 삶의 영역이 있고 신앙의 영역이 있고 은혜의 울타리가 있습니다 여기서 벗어나면 안 됩니다 지금 조금 힘들다고, 지금 좀 어렵다고 이 영역에서 벗어나가지고 저 이상한 데가 있으면 안 되는 것이에요 사랑의 교회, 이 안아주심의 본당에서 은혜를 구가할 분들이 만약에 한번 은혜를 받은 사람들이랄지라도 뭐가 안 맞으니까 저 룸살롱에 가가지고 여러분들 고, 고민하고 말이죠 그렇게 하면 안 되는 거예요 우리 은행의 울타리에서 벗어나지 않는 축복을 주시기를 바랍니다 다윗이 이스라엘을 벗어나서 블레셋으로 도망간 1년 4개월 동안은 다윗에게는 은혜의 GPS가 벗어난 것이에요. 은혜의 집 여러분 GPS 그 내비게이션 벗어나면 땡땡땡땡땡땡땡 하잖아요. 우리가운데 혹시 은혜의 GPS 벗어나 가지고 이상한 데가 있는 그런 상황이 있는 분들 은 오늘 땡땡땡땡땡땡땡 길해 가지고 하나님의 은혜 영역에 다시 돌아오시기를 바래요. 다시 요턴하시기를 바라는 것이에요. 은혜 영역에서 벗어나니까 그 영광스러운 다윗이 하나님 나라의 왕국에 정말 메시아니 킹덤의 최고의 역할을 해야 할그 다윗이 오히려 블레셋왕 앞에서 자기의 삶을 구걸하지 않았습니까? 그거는 은혜 영역에서 벗어날 때 그런 일이 벌어지는 것이에요 오늘 이 원리는 우리에게도 그대로 적용되는 것입니다 어떨 때는 예수님 믿고 사는 것 예수님의 은혜 영역에 내 마음이 있어야 하는 것 은혜 영역에서 나 자신을 추스리려고 하는 것 이것이 세상의 어떤 것과 타협하는 것 비교해 볼 때는 더 고생스러울 때가 많아요 어떨 때는 경건하게 살려고 하면 할수록 고통이 더 심해질 때가 한두 번이 아니에요 이럴 때 우리는 예수님을 모르는 세상 사람들처럼 우리 은혜의 테두리에서 벗어나고 싶은 유혹을 받을 때도가 있어요 이럴 때 살아가는 교우들이여 이럴 때 아무리 어려워도 하나님의 영역에 주여 내가 주님이 주시는 이 신앙의 은혜의 울타리에서 벗어나지 말게 하여 주십시오 오늘 이것이 저와 여러분의 이 연말의 고백이 되기를 바랍니다 10편 84편 10절에 보면 유명한 말씀이 있어요 그 고라자손의 시가 나오는데요 고라자손이 과거에는 좀 잘못을 범했어요 민숙이1 6 장에 오면 고라자손의 하루는 고라자손도 레위지파였어요. 이 레위지파인데, 레위지파의 사람들이 제사장하는 것이고, 대제사장하고 어떤 거면 참 어떤 역할을 하는 것이에요. 그런데 고라자손이 볼때 레위지파는 아론의 자손들만 하는가, 아론의 가족들만 하는 거 같으니까 아론하고 모세이 가가지고 항의를 했어요. 그리고 반역을 했어요. 그리고 그 거기에 대해서 좀막 그냥 한, 한글을 했어요. 당신의 가족들만 제사장 하느냐고 우리는 하면 할수 없느냐고 그래가지고 거기에 대해서 그냥 반영을 하고 그렇게 했어요 그랬을 때큰 하나님의 징계가 임했죠 나중에 이후에 고라의, 고라의 자손들이 이걸 깨닫고 난 다음에 우리 선조들은 그런 실수를 했지만 우리는 그런 실수를 하면 안돼 우리는 하나님의 은혜 영역에서 벗어나면 안돼 그렇게 해가지고 영광스러운 고백을 하는 거예요 시편 84편 10절 여러분 같이 한번 보겠습니다 함께 보지요 주의 궁정에서의 악인의 장막에 사는 것보다 아멘 여러분 이거 동의하십니까? 어릴 때부터 신앙생활한 뿐만 아니라 연세 드셔서 예수 믿는 분들도 진짜 은혜 받으면요 주의 전에서의 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 줄로 믿습니다 세상에서의 첫날보다도 주의 전의 하루가 더 나은 줄로 믿습니다 그리고 내 잘못된 데서 뭐 대단한 역할을 하는 것보다도 하나님의 전에 성전 문지기로 있는 것이 좋습니다 이것이 우리의 마음에 진정한 고백이 될때 하나님은 우리의 모든 약점을 극복시켜 주시고 은혜의 테두리에 살게 하시며 하나님의 영광을 누릴 수 있도록 만들어 주실 것입니다 하나님의 영역의 테두리에 사는 것이 쉬운 일이 아닐지인데 어떨 때는 고통스러울 때가 있지만 여러분 힘들 때마다 하나님 앞에 나오기를 바라는 것이 그렇습니다. 우리가 그렇게 한 이유가 무엇입니까? 잠깐 고생, 잠깐의 고난이 영원한 멸망보다도 낫기 때문에 그런 것이 은혜의 울타리에서 벗어나면 잠깐 평안한 것 같고 잠깐 안성을 누리는 것 같지만 사실 거기는 악어들이 입을 벌리고 우리를 잡아채려고 하고 있는 것이 다윗이 오늘 당한 것이죠 다윗이 불리에서 당한 고통이죠 사랑하는 교우들이여 어떤 경우에도 다시 넘어져도 십자가 앞으로 넘어지십시다 고난이 되어도 십자가 앞으로 넘어지십시다 그럴 때그 고난의 땅이 내가 지금 힘들어하는 그 고난의 땅이 나중에 하나님의 약속의 땅으로 변화될 것이에요 신약적인 개념으로 보면 이것이 하나님의 나라의 확장의 일익을 감당하는 하나님의 장소가 되도록 만들어 주실 것이에요 하나님은 희한합니다. 힘들어도, 고난의 땅이라도, 광야의 땅이라도, 그, 그곳이 있으면 하나님이 그곳이 하나님의 영광의 땅이 될수 있도록 만들어주시는 것이. 아브라함에게 창세기 13장에서, 넌 일어나 그 땅으로, 그 땅을 총과 형으로 두루다녀 보라. 내가 그것을 너희에게 줄이라 그랬어요. 아브라함의 땅이, 아브라함이 밟는 땅이 곧 아브라함의 영토라는 것이. 이스라엘 백성들에게 신명기 11장 24절을 보겠습니다 같이 보죠 너희의 발바닥으로 밟는 곳은 다 너희의 기가 막힌 말씀이에요 요수아 14장 9절 함께 보죠 내 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내 자손이에요 아멘. 무슨 말입니까? 하나님의 백성이 가는 곳 하나님의 백성이 가는 곳이 곧 하나님의 자녀의 땅이 된다는 말씀이에요 너무나 놀라운 말씀이에요 오늘 우리가 밟는 땅마다 하나님의 땅이 되기를 바랍니다 이게 약점 극복의 놀라운 수준이라고 말할 수 있습니다 힘들어도 경계선을 벗어나지 마십시다 눈물을 나고 고통스러운 상황이 된다 할지라도 주님 앞에 십자가 앞으로 나아가십시다 그리하여 우리가 밟는 땅이 주님의 땅이 될수 있도록 신비한 것입니다 중동 사람들이 최고로 치는 것이 모략입니다 침향입니다 우리는 향기에 대해서 익숙하지 않지만 이 향기에 대해서 익숙한 사람들은 이 향이 얼마나 좋은지 그래서 어떤 사람들은 모략과 치명을 얼마 안되는걸 1억을 주고 사고 1억을 1억, 주고 사고 중동의 부자들은 그런 것이 있어요 그런데 그 치명은 어디에서 오는 향기는 어디서 나오느냐 향나무의 상처를 베고 그 상처에서 흘러나오는 그 진액이 그것이 나중에 최고의 향기를 바라는 모략이 되는 것입니다 우리의 환경적으로 또 우리의 삶의 여러 가지 여건 가운데서 내 삶의 고통 가운데 아픔이 뿜어져 나와지 고통이 고될수 있지만 하나님은 우리를 이 아픔을 이 진액을 향기로 바꿔주시는 약점을 극복해 가시는 이런 축복도 이렇 해주실 것이에요 이한해 동안 여러분 잘 정리하셔서 우리 주님 앞에 다시 한번 으쌰 하고 시작할 수 있는 마음 그리고 아까 엘레나 그리핑 여사 그그 세상에 어떤 그런 마음 가지고도 우울할 시간이 없고 슬퍼할 시간이 없고 그 나이의 를 약점 나이 약점을 극복하는 그런 축복을 주셨다면 우리 다시 한번 주님 앞에 다시 시작할 수 있는 능력을 받기를 바랍니다 두 손을 펼치시겠습니다 하나님은 너를 지키시는 자 찬양하겠습니다 너의 우편에 그늘 대신하니 하나님은 너를 지키시는 자 간절한 마음 이찬송하시면서 하나님 내 모든 약점이 극복되게 하시고 하나님의 은혜의 테두리 안에 다시 돌아오게 하여 주시옵소서 우리는 우리의 영역이 있는 것이이 은혜의 영역에 들어와서 하나님께 영광 돌리기를 바랍니다 하나님은 너를 지키십니다 찬양합니다 하나님 지키시는 자너의 우별의 그늘 외에 나새와 밤의 달도 너를 해치 못함. 하나님은 너를 지키시는 자. 하나님은 너를 지키시는 자. 너 그가 너를 지키시니라 너의 주님을 지니 눈을 들어 술을 보라 그신주님을 you i